0: Public Sénat, en partenariat avec le Centre National du Livre, vous présente Au Bonheur des Livres.
1: Bonsoir et bienvenue dans l'émission littéraire de Public Sénat, Au Bonheur des Livres. Comment devient-on un criminel un délinquant, Comment descend-on aux enfers Est-ce que nous sommes tous coupables, comme le pensait par exemple le personnage principal de la chute de Camus, ou bien est-ce qu'il y a une part pour la responsabilité individuelle, pour le libre-arbitre Est-ce que le monde est entièrement corrompu, marqué par le péché et par le mensonge, ou est-ce qu'il y a une place pour le salut et pour le bien C'est autour de ces questions que euh, tournent nos deux écrivains, nos deux, les deux écrivaines, que nous avons invité pour cette émission, que nous avons intitulé « L'enfer et le paradis ». Colombe Schneck, bonsoir. Bonsoir. Colombe, vous êtes journaliste, mais vous êtes surtout écrivain. Vous avez publié une quinzaine d'ouvrages, de, principalement des romans et souvent à caractère autobiographique, et sort en librairie « Mensonge au paradis », chez Grasset, dans lequel la narratrice revient sur le home d'enfant où elle passait ses vacances jeune fille, pour découvrir finalement que ce monde n'était pas aussi innocent qu'elle le croyait. Mais nous allons commencer avec Constance Debré. Bonsoir, Constance. – Bonsoir. – Constance, vous publiez Offense chez Flammarion. Euh, C'est votre quatrième roman. Et il est, je dois dire, très fort, très beau, euh, très puissant. Vous avez commencé votre vie professionnelle comme avocate, pénaliste, et brillante de surcroît, puisque vous avez été élue par vos pères à la conférence du stage, c'est-à-dire l'élite du paro parisien, et euh, cette expérience nourrie, on va en parler sans doute, a nourri sans doute offense, qui est en quelque sorte un voyage à l'intérieur du crâne d'un jeune assassin ordinaire. Alors ça s'inscrit dans une tradition littéraire, des récits de cette nature, je suis sûr que vous les avez lus. J'ai en particulier pensé euh, d'une part à l'étranger, de Camus et d'autre part au journal d'un voleur oui. de Jean Genet, à la fois en raison de, la, de vos modalités d'écriture, mais aussi de la vision du monde que vous, euh, que vous exposez, sur laquelle nous allons revenir. Mais donc, vous racontez l'assassinat par un jeune homme de 19 ans qui vit dans une cité HLM, de sa voisine, âgée, elle, de 80 ans, une dame qui vit seule, brouillée avec les siens. Euh, ro -ra -ro racontez nous à grands traits l'intrigue, en quelque sorte, qui sous-tend ce récit
2: Oui, c'est euh, en quelque sorte un Raskolnikov euh, contemporain, euh, c'est-à-dire c'est un jeune homme qui euh, va tuer sa voisine, euh, non pas par animosité particulière, mais euh, poussé par un certain nombre de circonstances. Il va la voir pour euh, euh, la voler, parce qu'il est acculé par un dealer, et, euh... et puis les choses ne se passent pas comme, comme prévu et il va euh... s'emparer d'un couteau qui traîne sur la table et, et euh... tuer dix coups de couteau comme Raskolnikov tue la vieille à coups de, de
1: hache voilà. et c'est pardon je vous en prie non, non, je vous en prie non, non, c'est juste une toute petite question c'est parti d'un fait divers réel ou c'est une pure œuvre de votre imagination
2: c'est parti moi je n'ai aucune imagination où le, le, le réel euh, en fait c'est une comment dire le, le réel est une grille de lecture sans fin du réel voilà Il permet de donc moi je ne cesse de regarder le réel et d'essayer de voir ce que je vois euh, et donc ce fait euh, mais je l'ai choisi je choisis cette histoire euh, pour sa simplicité, parce qu'elle est, est presque une pureté parfaite, Tragique. si j'ose dire, dans, 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 son, dans sa tragédie et dans ce, cette chose qui se répète sans fin.
1: – Alors ce jeune homme, euh, il, est, il a toutes les malchances et tous les malheurs sociaux, il a tous les, comme on dit dans les journaux, tous les handicaps sociaux possibles.
2: – Oui, alors ça, comme c'est à peu près toujours le cas… Euh, de Très souvent le cas, c'est pas pour dénier leur responsabilité de ceux qui se retrouvent devant les tribunaux.
1: Mais il, est, il, est, il a une, une famille déchirée, il n'est pas le fils de son père, sa mère. Euh, Et en est, même temps, c'est assez
2: balade. C'est-à-dire que c'est pas, euh, c'est comment dire, c'est euh, c'est le, le, les duretés, euh, la dureté ordinaire de euh, millions euh, de gens. Enfin, je, pas euh, c'est pas du tout. Sa vie n'est pas sordide, elle est juste affreuse, mais euh, c'est le affreux hockey de euh, beaucoup, beaucoup de gens.
1: Vous avez alors un procédé d'écriture qui, qui joue énormément pour la puissance de votre livre. Bon, D'abord, on n'a aucun prénom, aucun nom, mais, et alors qu'il y a de nombreux personnages, on n'est jamais perdu, mais surtout, le narrateur, le statut du narrateur est flou, ambivalent ouais. et mobile. C'est-à-dire ouais. que par moments... Euh, c'est une longue confession ou un long monologue. Par moments, c'est le monologue dans la langue de ces jeunes assassins. Et par à d'autres moments, c'est plutôt un narrateur cultivé qui prend la défense, qui excite Suétone et, et Blaise Pascal, et qui prend la défense, le parti de ce jeune homme.
2: Oui, je suis pas dans sa tête, en fait. Euh, J'ai un, un narrateur qui se promène, effectivement, vous, vous l'avez vu, qui par moment euh, décrit euh, les faits et, et par moment, euh, donc ça généralement c'est à la troisième personne, et puis par moment il y a un jeu qui est, euh, qui est du je dirais, de l'écrivain, c'est-à-dire c'est la part d'humanité que moi je vois dans l'autre et qu'on voit en l'occurrence dans ce garçon. Euh, et il me semble que l'écrivain a, a, a euh, non seulement le droit mais l'obligation de prendre à charge la totalité de l'expérience humaine et donc je ne prive pas d'aller à cet endroit parce que quelqu'un qui est coupable et quelqu'un qui est accusé me semble parle de nous.
1: C'est l'avocat d'ailleurs, l'avocat se confond de ce point de vue avec l'écrivain parce que le récit prend le parti, prend le point de vue mais, et du côté prend le parti de ce jeune assassin, et d'abord parce que il décrit euh, les conditions matérielles, les conditions d'abandon euh, à la fois de difficultés matérielles et d'abandon psychologique qui sont d'ailleurs produites par les, par les conditions matérielles et qui poussent au crime
2: ben – Oui, ça, c'est pas euh, ben moi qui le dis. Enfin, je vais dire, d'abord, c'est totalement factuel. Je n'invente l'invente rien. Et ça, il suffit d'aller passer cinq minutes dans une, dans un, dans une salle d'audience pour euh, voir ce que c'est. Euh, alors après, est-ce que je suis son avocat euh, Non, parce que euh, je, la, la question, c'est notre lien à tous. Voilà, et je crois qu'il y a le « il », le « je », il y a aussi du « nous ». Et c'est en quoi ce qui se passe quand quelqu'un tue euh, quelqu'un d'autre, quand quelqu'un est jugé, en quoi nous, ce, 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 cet acte-là euh, nous concerne tous, euh, de façon collective, et aussi chacun de façon euh, très personnelle. Vous, vous citiez Camus dans La Chute, euh, c'est tout à fait ça, oui.
1: – Et d'ailleurs, euh, c'est pour ça que j'ai pensé au journal d'un voleur, en fait j'ai pensé plutôt, j'ai pensé au journal d'un voleur, mais j'ai pensé aussi à ce que Sartre disait du journal d'un voleur, il disait… C'est une cosmogonie, c'est une représentation du monde, c'est une vision du monde. Et d'ailleurs, votre narrateur a, à travers ce crime, une vision du monde. C'est-à-dire qu'il représente le monde comme une série de cercles. Alors, il y a le cercle inférieur qui sont ceux qui sont condamnés à la faute, condamnés au mal, condamnés au crime et qui d'ailleurs seront sanctionnés en dessous par la prison. Et puis il y a au-dessus nous, le monde supérieur qui vit bien, qui vit le bien, parce que, précisément, il y a ce, ce cercle inférieur qui lui permet comme une, une soupape de, de, de sûreté. C'est ça la vision que le narrateur produit à oui. partir du crime ?– En
2: tout cas, c'est ce, ce que moi je crois, oui. Je pense que, je pense que euh, nous, qui si nous parlons ce soir, ce, ce soir ou, euh, devons, quelque part, notre confort à, à la souffrance des autres. C'est euh, quelque chose qui me. Voilà, d'instinctif, et en tout cas qu'on est, qu est responsable de ce qu'on ne veut pas voir, et qui a une forme de, de naïveté bien confortable à, à, à croire que ce qu'il se passe dans les tribunaux, que le mal qu'on ne commet pas euh, n'est pas notre affaire.
1: Mais vous avez même presque une vision christique. – Du crime, c'est-à-dire que votre assassin, il est là, je vous ne sais pas si vous avez eu ou pas une éducation chrétienne profonde, mais si vous l'avez pas eu, elle vous a été infusée, parce que votre assassin, il est là pour porter nos péchés, pour porter le mal, le, 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 le mal est dans le monde, et il y a une catégorie de gens, les pauvres, les dominés, qui sont là pour porter ce mal et pour que nous, nous ayons le sentiment de faire les biens. Il y a une espèce de... Euh, il, il va mourir pour nous, il va souffrir pour nous, il va commettre des crimes pour nous. Mais est-ce que, en faisant ça, vous, enfin en tout cas votre narrateur, ne l'absolvez pas de ces crimes Est-ce qu'il n'y a pas quand même une liberté de faire le bien ou le mal Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité individuelle Est-ce qu'il n'y a pas un libre arbitre Est-ce qu'on est absolument prédéterminé au crime par les conditions sociales de son existence
2: je fais semblant, quoi, à la liberté. Il <rire> euh, y a eu un, un, un vieux débat entre les jansénistes et les jésuites sur la question de la grâce. Euh, euh, les jésuites, parce qu'évidemment, pour des raisons aussi politiques, euh, prétendaient que. Euh, qui croyaient à la liberté, euh, disaient qu'on euh, qu euh, qu n'a pas besoin de la grâce pour, pour s'en tirer. Or, euh, les jansénistes, évidemment, beaucoup plus pessimistes, euh, disaient que la grâce était absolument nécessaire. C'était la grâce nécessaire ou la grâce suffisante. Euh, je crois qu'on fait comme on peut, oui. Et euh, que certains peuvent moins que d'autres. C'est tout. Euh, et je partage avec Genet, au-delà de la question de la cosmogonie... Euh, cette technique, c'est une technique du renversement du, du stigmate, euh, c'est-à-dire de faire des pêcheurs des saints. Et c'est aussi, aussi ce qu'a ce que fait, qu fait le christianisme, c'est pour ça que euh, je crois, non pas... Ce qui si m'intéresse en christianisme, c'est la euh, grille de lecture du monde qu'il fait, et qui me paraît juste.
1: Offense de Constance Debré chez Flammarion, c'est un texte, je l'ai dit, c'est un texte très fort... Euh parce qu'avec une technique narrative et un style très original, très puissant, vous sublimez un fait divers, vous montrez non seulement la banalité du mal, mais l'humanité des monstres qui sont nos frères. Alors chez vous, Colombe, Schneck, « Mensonge au paradis euh, », il est aussi question de paradis, il est aussi question de dérédiction, de descente aux enfers mais alors pas du tout dans le même décor et, disons, d'une manière moins tragique. Donc, « mensonge au paradis », c'est le récit, on va commencer par là, de dimension plus ou moins autobiographique. Pour vous expliquez à quel point vous troublez l'autobiographie. Comme constant, je
0: n'ai pas beaucoup d'imagination, donc effectivement, c'est... Euh...
1: Enfin, vous mentez quand assez... même, vous l'avouez. Mmh. Euh, donc, le décor de ce, de ce récit, c'est un chalet suisse un peu idyllique à la montagne qui est un home d'enfant.
0: Oui. Euh, j'ai passé toute mon enfance, euh, de mois par an, euh, de l'âge de 5 ans à 20 ans, dans une vallée qui me paraissait paradisiaque. Euh, on fait comme on peut, comme disait Constance, et le comme on peut, c'était cette vallée. Euh, mes parents, pour différentes raisons euh, que j'ai longtemps voulu ignorer, ne pouvaient pas s'occuper de nous, ne pouvaient pas être présents dans le... Euh, Il ne pas être présent au monde dans ce qui était une vie quotidienne. Euh, ils étaient retenus dans leur passé. Et ça, je l'ignorais je enfant. J'étais persuadée de grandir de façon très heureuse par des parents aimants. Mes parents euh, aimaient de façon incontestable. Mais je ne me souviens pas de ma, que ma mère m'ait embrassée ou touchée, par exemple. Euh, et donc, on passait, je passais deux mois par an dans cette famille d'adoption en Suisse, où j'étais éduquée de façon assez rigide, assez dure. Euh, on était beaucoup punis, on marchait dans la montagne du matin au soir. Et c'était pour moi une forme de paradis.
1: – Alors, vous dites dur, mais en même temps, le, le couple qui tient ce home d'enfants, Anne-Marie et Franz et, et qui ont deux enfants d'ailleurs, vous élève, enfin, vous s'occupe de vous avec un mélange d'autorité, mais tout de même de liberté et surtout de tendresse.
0: Il y avait un mélange de tout ça. Euh, je me sens qu'on marchait beaucoup en montagne. et Le père Karl disait :« On ne s'arrête jamais. Ah oui, » J'ai dit France, on mais c'est Karl. Euh, on ne s'arrête pas parce que ça coupe les jambes. Et ce côté, on ne s'arrête pas parce que ça coupe les jambes. Je pense que rester resté ancré en moi, mais aussi une attention, une affection, euh, des règles euh, qui me, qui, effectivement, qui me soutiennent encore aujourd'hui.
1: Mais vous racontez même, vous, vous faites un parallèle un peu plus tard dans le récit. Vous, vous, vous revenez sur les carences dont vous avez souffert parce que vos parents, rescapés de la guerre et ayant subi un traumatisme, n'avaient pas forcément de place pour la tendresse dont vous aviez besoin. Et il y avait comme un refuge de tendresse dans ce home. En tout cas, c'est le souvenir que vous en avez.
0: J'avais deux refuges. J'avais effectivement ce home et j'avais la lecture. Je me souviens qu'enfant, je lisais l'annuaire. Vous savez, les gros bottins, je passais des heures à, 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 à chercher des noms, des adresses... Euh, dans, dans la nuit Donc c'est là que je, me, que je cherchais quelque chose dont on ne me parlait pas euh, et que je longtemps voulu ignorer. Euh, contrairement à Constance, je pense qu'en très longtemps, je voulais que l'histoire se termine bien. Je, cherchais, je lisais des contes de fées qui se terminait bien, c'est ce que je voulais, j'espérais que ça se termine bien. Euh, J'y vivais une espèce d'esquive de la réalité dans laquelle euh, euh, l'histoire se terminait, bah, ils se mariaient, ils ont beaucoup d'enfants, voilà. je, je voulais absolument que ça se termine bien. Et donc je cherchais euh, désespérément que ça se termine bien, et à l'âge de 20 ans j'ai cessé d'aller dans ce chalet, et je ne suis jamais retournée parce que j'avais trop peur de la réalité, j'avais trop peur d'y aller avec mes yeux d'adulte, et de voir que la réalité est très injuste. Euh, très cruelle, très destructrice. On... C'est ça, ça qu'on
1: découvre, qu découvre quand vous revenez 30 ans après mmh. dans ce chalet pour enquêter sur ces souvenirs d'enfance. On s'aperçoit que ce, ce couple, Anne-Marie et Karl, mmh. et leurs enfants, euh, Patou et Vava, mmh ce euh, c'est pas, le, pas la, la, la famille toute rose que vous aviez imaginé. Ils sont même assez dysfonctionnels.
0: Euh, en fait, je, je, quand je suis retournée dans cette vallée il y a 4-5 ans, euh, j'ai retrouvé les paysages intacts. Euh, la grande beauté de ces paysages, de ces montagnes, et j'avais l'idée, je suis rentrée à Paris en disant, je vais écrire un roman suisse, un, un roman avec des chapitres verts, des chapitres blancs, ça sera très charmant, joli, quoi. ça sera un, euh, Mais très vite, j'apprends que, effectivement, que Patou est en prison, il a été arrêté à l'enterrement de son père, c'est un délinquant, c'est un, un escroc, il a passé sa vie à, à mentir et à voler, euh, et que sa sœur Vava est extrêmement malade, elle fait des délires paranoïaques, elle est enfermée chez elle à réécrire les évangiles, et il euh, y a un mensonge au paradis.
1: Anne-Marie trompait son mari. Oui, ça ou c'est pas très grave. Ce, 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 ce. Que son mari, non, mais c'est loin de... Oui. Que son mari était un tyran domestique. Oui, enfin.
0: oui euh, mais, mais, mais ce qui m'intéressait, c'est la souffrance. Rien ne vraiment quand on Anne-Marie et Carl sont morts. Ce qui m'intéressait, c'est me, me, c'était la souffrance actuelle. Pourquoi va, va, les deux enfants que en viens enfin, je, en, je rêvais de vivre avec eux dans ce chalet toute l'année, plutôt que quand on est à Paris, pourquoi ces enfants vivaient au pays du mensonge Pourquoi ils étaient tellement détruits euh, et j'ai voulu tenter de, de comprendre, ne pas le juger, pas tout, euh, pas tout, est un délinquant qui a détruit beaucoup de choses autour de lui, mais surtout sa vie à lui, qu'est-ce qui lui était arrivé Et c'est de comprendre, euh, euh, une tentative de comprendre, euh, sans jugement, avec l'amour que je lui porte, euh, comment on devient un délinquant, comment on vole, comment on, prend, on devient un menteur et un voleur.
1: – Mais au passage, vous revisitez votre propre existence, parce que vous racontez, vous confessez que vous-même, euh, enfin, J'ai subi
0: vous, une certaine. Oui. Vous,
1: vous revenez sur vos relations avec les hommes. Je ne ferai pas de jeu de mots lacanien sur ouais. homme et homme. Mmh. Mais euh, vous. Euh, et vous racontez comment, notamment votre premier fiancé, vous vous êtes embarqué dans une histoire dans laquelle lui descendait aux enfers. Euh, s'alcoolisait, euh, se détruisait et essayait de vous détruire aussi. Donc vous faites un parallèle entre les illusions du bonheur du, du, de, du chalet, du home et vos propres illusions dans vos relations avec vos parents, dans vos relations avec les hommes.
0: Le, le, le parallèle que je fais, c'est l'esquive de, de, de la réalité. On fait comme on peut. Euh, mais pendant longtemps, je ne faisais pas comme on peut. J'arrangeais je je, je, l'histoire. Je ne voulais pas voir que, je voulais voir que le côté, euh, que le bon côté des choses. Euh, euh, en... J'ai relis ce livre de Clément Rosset, le philosophe Clément Rosset, qui s'appelle Le réel et son double, et il, il écrit on, euh, on se ment tous. Il prend l'exemple de, de, de courtes lignes d'une pièce qui s'appelle Mouroche, où c'est l'amant qui refuse de voir euh, l'amant caché dans le placard parce que c'est de la réalité trop cruelle pour lui. Il dit, on fait tout ça, on refuse de voir l'amant caché dans le placard, on refuse de voir la vérité, on refuse de voir la souffrance, on refuse d'aller au tribunal voir euh, ceux qui vont être jugés pour leur crimes parce qu'il euh, qu faut un cœur d'airain pour accepter la réalité. Euh, et il euh, y a eu un moment où j'étais prête. Mes parents sont morts et bien morts. Euh, j'ai vécu des, oui, des, une forme de violence euh, verbale assez forte que je refusais d'entendre. Il euh, y a eu un moment où je me suis levée, je me suis levée et j'étais capable de lire, de voir et d'entendre la vérité.
1: – Alors vous aussi, au fond, il y a un peu, comme dans le livre de Constance, de manière moins explicite, mais tout de même une cosmogonie, un récit sur le monde, une vision du monde. Alors vous, c'est un monde euh, de mensonges. Le bonheur est une illusion complète, tout est mensonge et tout est… C'est-à-dire qu'entre euh, le jansénisme de Constance okay. de Bray, euh, avec euh, le péché originel qui corrompt, le monde et votre pessimisme ashkénaz qui fait que nous sommes dédiés au malheur et que le malheur et le bonheur est une illusion, on, entre alors, vous deux, franchement, on alors, est alors, vernis.
2: Alors, je suis est pas d d de
1: je Je
0: ne suis pas d'accord. Je ne je, euh, je pense pas avoir une vision aussi noire. Au contraire, euh, je pense de, de voir la réalité, c'est d'être capable de voir la beauté de ces paysages, d'entendre de l'affection que j'ai reçu enfant, euh, la tendresse, je, euh, je ne suis pas d'accord, j'ai une vision, effectivement, je suis capable de voir la noirceur, hein, enfin, parce qu'elle existe, je suis capable de voir l'injustice, euh, parce qu'elle existe, de faire avec, mais je n'oublie pas, et je euh, euh, non, je n'oublie pas la tendresse, la beauté et l'affection, et et c'est pour ça qu'il y a aussi mon paradis, il y a des... Il y a plein de formes de mensonges, je suis une menteuse moi-même, je, je me mens pour, euh, voilà, pour, euh, mais je, je crois qu'il y a une part de paradis.
2: Vous pensez,
1: oui. Constance, qu'on peut être racheté vous, 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 vous avez ça, cette je vision suis,
2: Je suis sûre que Colomb est beaucoup plus optimiste que moi.
1: <rire> J'ai besoin que le mal
2: soit dit pour, euh, pour croire au bien.
1: Mais je voudrais rassurer quand même ceux qui nous suivent, aucun de ces deux livres ne nous plonge dans la dépression. Au contraire, ce sont des livres qui nous élèvent. On va poursuivre cette conversation, mais on va le faire avec un lecteur qui va nous poser une question. Je crois que la question est pour Colombe et le lecteur s'appelle Arthur. Arthur, c'est à vous.
3: Bonjour à tous, je m'appelle Arthur Manceau, j'ai 21 ans et je suis étudiant en deuxième année à la Centrale de J'aime beaucoup la lecture de romans assez modernes. Euh, souvent des petits textes assez courts et, et percutants. Donc une lecture qui m'a marqué dernièrement, c'est euh, « Les choses » de Georges Pérec. Déjà, ayant fait des études en mathématiques, j'aime beaucoup Pérec et le fait qu'il mette euh, pas mal de mathématiques euh, dans ses textes. Alors il en met spécialement dans les choses, mais euh, c'est un livre qui m'a tenu en haleine du début à la fin. Euh, c'est pas très long, mais euh, on le lit avec… Enfin, euh, je trouve qu'il arrive à mettre beaucoup de suspense euh, dans ce livre, alors que pourtant, euh, c'est un livre qui quand même… Euh, un récit narratif où à la fin, il ne se passe pas grand-chose et où on n'arrive pas vraiment à une conclusion. Euh, et donc, euh, j'ai beaucoup aimé cet aspect-là. Euh, D'ailleurs, c'est un aspect qu'on retrouve un peu dans Mensonges au paradis. Donc, euh, bonjour, euh, colomb Schneck. Euh, donc, ma question que j'aimerais vous poser par rapport à votre livre, c'est que dedans, vous faites une introspection de votre passé et, euh, et on voit qu'il y, y a beaucoup de, de douleur dans le processus d'écriture. Donc, je voulais vous demander si vous pensez que la, la douleur euh, elle, est, euh, elle est féconde dans le processus d'écriture et est-ce qu'elle est nécessaire pour, euh, pour faire un récit autobiographique Est-ce qu'il faut de la douleur pour écrire
0: Je ne crois pas, J'écris pas dans la douleur. J'ai eu longtemps eu du mal à écrire ce livre parce que je ne voyais pas où j'allais. Je voulais écrire sur ce paradis, je refusais de voir ce, les mensonges. Il euh, y avait de la colère à un moment. Il euh, y a eu de l'ignorance. Euh, je ne dirais pas que. Il y a eu de la douleur. Je, je suis je, je, quand je suis dans mon livre, je suis assez heureuse. Je, 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 là, je, je maîtrise mon monde, je suis dans mon monde et, et je, je, c'est un endroit dans lequel je suis bien.
1: Et vous Vous pensez que la douleur nourrit le, le, le travail de l'écrivain
2: Non, je pense que le travail de l'écrivain est du travail. Donc on ne sait pas qu'on travaille dans la douleur. C'est difficile et qui, qui, rend, qui rend, je sais pas, rend heureux, mais en tout cas le, le plaisir de, de, que, fait, que, que donne le travail.
1: Bon, – En tout cas, vous donnez l'une et l'autre beaucoup de plaisir à votre lecteur. Cette émission s'achève, mais pas complètement, parce que euh, je vais vous demander de bien vouloir partager avec ceux qui nous suivent votre coup de cœur de la semaine, le livre dont vous avez envie qu'ils le lisent. Attention, c'est satisfait ou remboursé. Hein Il faut qu'il y ait un « waouh effect », comme on dit en bon français, du côté de, de ceux qui nous suivent euh, quand ils vont lire le livre que vous leur proposez. Colombe, on commence par vous.
0: Ah, moi, je suis maîtrise de Pérec, donc du coup, quand je, la biographie de Pérec est sortie, que vous avez de Claude Bourgeon, je me suis précipitée, parce que je, je voulais voir le matériel, je voulais voir, je, je, je suis. Euh, quand je lis Pérec, j'ai l'impression de, de, de lire sur moi, ma famille. De, et et j'ai appris dans cette biographie qu'il était un grand parachutiste. C'était aussi un soldat, un parachutiste, qui avait fait des sauts en parachute. J'imaginais que le petit gros que mon père, sans corps. Et en fait, non, il est sauté en parachute. Et il y a d'autres choses dans ce livre, mais ça m'a frappé.
1: Alors, alors je vais
2: prendre un livre de Perec, parce
0: que c'est euh, évidemment un immense euh, écrivain.
2: Euh, je vais prendre L'homme qui dort, euh, qui est un livre très, très court, euh, et qui est aussi... Euh, comment dire hein euh, aussi politique en creux tout, tout l'art de Pérec de est dans, le, justement, dans ce qui n'est pas dit dans le creux euh, que, que les choses dont parlait le, notre lecteur euh, dans la mesure où c'est l'histoire d'un jeune homme qui va progressivement s'arrêter voilà. il va un jour ne pas aller à un examen et puis, et puis ne pas il va ne pas, ne pas, ne pas ne pas, jusqu sans qu'on sache d'ailleurs si c'est... Euh, s'il si s'approche de la mort euh, si c'est une dépression ou euh, tout à coup au contraire un acte de liberté et une prise de conscience totale en tout cas c'est très beau
1: très bien alors Georges Perec fait partie des choix de la rédaction de bonheur des livres à travers cette biographie qui a été écrite non seulement par quelqu'un qui le connaît on, on adore Georges Perec ici non seulement qu'il connaît bien qui connaît bien son œuvre, mais qu'il a connu personnellement qui était l'un de ses amis vous l'avez vu cette euh, biographie je vous l'offre Si Marin de Viry, c'est un jeune roi, oh, il n'est pas plus si jeune que ça, écrivain, essayiste, alors tout à fait réactionnaire, mais le talent n'a pas de frontière partisane, euh, c'est une espèce de fils naturel de Georges de, 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 de Houellebecq et de Nimier, et il fait une satire de, de, de la société germano-pratine, euh, du monde de l'art contemporain et des médias, c'est très amusant. Manchette, manchette ce sont les entretiens de Manchette. Manchette, c'est un auteur de Polar qui a révolutionné le Polar français en le faisant venir à ses racines, à, à, à mettre en fait, et qui, qui a ressourcé complètement le Polar français. Il a inventé le Néo-Polar et c'est un type extrêmement intéressant, euh, joueur de musicien de jazz, euh, amateur de guide-bord, tout à fait original. Euh, et ses entretiens sont très intéressants. Je, je sens que ça vous intéresse aussi. <rire> Enfin, Matt Madden, ex-libris, c'est un auteur de bande dessinée américain, mais qui est tout très original lui aussi. C'est lui qui avait traduit graphiquement l'exercice de style de Queneau. Il poursuit dans cette veine des exercices de style euh, avec ex-libris, qui est publié chez euh, l'association. Euh, c'est extrêmement intéressant du point de vue du, du, du dessin et du projet. J'ai senti que votre oeil clignait, je vous l'offre. Voilà. Merci beaucoup. Cette émission est terminée. Merci de l'avoir suivie. Merci à Colombe Schneck et à Constance Debré. Merci à notre lecteur Arthur. Vous pouvez nous revoir soit sur le site de Public Sénat, soit sur votre plateforme préférée. Et sinon, nous nous retrouvons la semaine prochaine à la même heure, à moins que d'ici là, nous ne nous soyons croisés dans une librairie. Merci et bonsoir.